0: We'll <laughs> be na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa De Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio, Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do na Vale do Sino, Serra o Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás, ligue para a Andriol. Olá, Liquigás.
1: Muito boa tarde, 18 de novembro de 2023. Está no ar mais um programa de carrinho. Melhor programa esportivo do seu final de semana, trazendo opinião, informação, entrevista, tudo que é assunto passa por aqui no 105.9, Rádio Taquara FM, pela internet em radiotaquara.com.br, em podcast sempre disponível após o programa, no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa. Programa de Carrinho realiza. Vão para o canal de Carrinho no YouTube. Final de outubro aí completamos três anos no rádio. E o canal está desde 2019 lá no YouTube com muitos conteúdos para vocês. Se vocês não encontrarem no YouTube o canal de Carrinho, no arroba Carrinho no Instagram, na bio, tem um link que direciona para o canal programa com muitas atrações entrevista da semana debatendo e repercutindo este final de ano de campeonato brasileiro seleção, eliminatórias para a Copa do Mundo, projeção de 2024 muitos assuntos na entrevista da semana de hoje, tem os destaques da semana com o rescaldo do que rolou no último final de semana para o Grêmio, para o Inter derrotas da dupla no campeonato brasileiro Brasileiro, projeção do que virá aí na próxima rodada. Muita coisa pela frente. E antes de a gente começar a tocar as atrações do decarrinho, vamos citar os nossos parceiros comerciais, que em todas as semanas estão aqui com a gente, ajudando a construir o nosso programa De Carrinho. E um dos parceiros é a Refrigeração Léo. Desde 1975, ao seu lado, referência em atendimento com profissionais competentes. Na Refrigeração Léo, em se tratando de conserto, nada fica para depois. Por isso, não perca tempo procurando. Liga logo 3542-2967. 3542 2967 tradição e confiança, você encontra na refrigeração Léo, Burnes Burger você já conhece a nova novidade do Burnes Burger é o Burnes. lançamento incrível aquele famoso hambúrguer no mundo inteiro, você tem no Burnes Burger com o Burnes é uma versão artesanal irresistível dois bichos de hambúrguer, ao Face, queijo, maionese especial, cebola e picles no pão de gergelim. É um hambúrguer que vai revolucionar o seu paladar. O Panis Burger fica na Avenida Sebastião Moretti, em Taquara. MWS, se você procura imóveis no Vale do Pariana, Vale dos Sinos, Serra Litoral, a MWS é a opção certa. MWS, primeiro lugar de atendimento em corretagem de imóveis da região. Facate, o conhecimento, prepara para a vida. Portanto, escolha qualidade, escolha Facate. Vestibular amanhã, 19 de novembro, todo o campus reunido para mais uma edição do vestibular e novos acadêmicos aí que ingressarão na facate a partir de 2024. E ainda com a gente também, Andriola Liquigás. Faltou o gás? Ligue para Andriola Liquigás. Trabalho sério e produto de qualidade, além da KTO.com. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada. Na KTO.com a diversão sempre acontece. Com esses parceiros comerciais, nós vamos para o primeiro intervalo e, na sequência, voltaremos com a entrevista da
2: semana.
0: A KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. E são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece. Vem para KTO.com. Venha reunir a família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 horas até as 23h30, estamos prontos para receber você e tornar a sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com os nossos incríveis sabores. No domingo, horário é das 15 horas até as 23h30. Estamos na Avenida Sebastião Moretti, 2481, em Itaquara. Pone Watts é o 996826009. Burns Burger, a sua melhor a melhor escolha De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Brasileirão chega na sua reta decisiva, de forma totalmente indefinida. Como há muito tempo não ocorria. Vários times com chances de título, quem levará ele? O Grêmio pode se contentar com a Libertadores? E o Inter? O que deu errado? Se a data FIFA para o Brasileirão, não para o decarrinho. E hoje é dia de conversar com Nando Gross, para falar desta reta final de temporada. Boa tarde, Nando. É um prazer novamente lhe receber... aqui no programa de carrinho.
3: Opa, tudo bem, Cássio? Prazer estar falando contigo, pessoal aí do de carrinho. Cara, a gente segue, né? Tocando meu programa sempre das 11 da manhã... na ABC, 113,13 FM, aqui em Porto Alegre... Novo Hamburgo, região do Vale. Todos os dias, com as redes sociais... Pensando Bem na FM Cultura, aos sábados, 9 da manhã, que eu faço com o Juremir Machado da Silva e com o professor Luiz Augusto Fisch. Tem o nosso podcast do lado de cá. Enfim, a gente segue fazendo bastante coisa, viu, Cássio?
1: Que maravilha! Sempre te acompanhando, Nando, e já vamos entrando, então, no futebol. Tem gostado do que tem visto do Brasileirão em geral? Um dos assuntos em pauta do Brasileirão aí que está em em destaque é como explicar essa queda tão brusca do Botafogo. E é possível, Thiago Nunes, o novo treinador, recuperar a
3: equipe? Olha, Cassiano, com relação ao Brasileirão, esse é um Brasileirão que tem alguns números interessantes. Tem um, um número de gols, a média é bastante alta. A gente tem... É um campeonato brasileiro onde está batendo recorde de média de público, seu é um campeonato com maior média da história, né, desde que se criou o campeonato brasileiro, lá em 71. Então, há, há, há coisas positivas. Agora, o que aconteceu com o Botafogo? Eu acho que o Botafogo teve uma dificuldade aí de, é, talvez, de, de conseguir se manter no alto, um time que há muito tempo não decide, é um time que há muito tempo não conseguia estar né, tá, tá disputando as posições lá de cima. E eu acho que isso pesou nessa reta final e a falta de um treinador mais experiente. Apostou muito tempo num num garoto, como é o o Lúcio Flávio, que pode ser um potencial para o futuro, mas não podia ele ser o cara para pegar a nave naquele momento. Então a diretoria errou bastante. Acho que botou o campeonato fora o Botafogo. Acho que o Thiago Nunes pode dar uma ajustada e tal, mas eu acho que é um campeonato que se encaminha, a meu ver, muito mais para o Palmeiras do que para qualquer outro.
1: Pois é, por mais que o Botafogo tenha um jogo a mais Ele ele se encaminha para o Palmeiras Pelos confrontos que o Palmeiras vai ter ainda Fortaleza, América, Fluminense, Cruzeiro Também também estou achando E, E Nando, o Grêmio Ele superou as suas expectativas para a temporada Ou ele poderia estar mais forte nesta briga pelo Brasileirão? O que que faltou para vencer o Corinthians, na sua opinião?
3: Olha, com relação ao Grêmio, o Grêmio faz uma campanha muito boa. Se a gente pegar os outros que subiram junto com o Grêmio, estão tudo disputando para não cair. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento, Vasco e Bahia estão ali disputando para não serem rebaixados. Então, nesse aspecto, o Grêmio faz uma campanha boa. Mas o Grêmio não é um coitadinho, viu? O Grêmio, por exemplo, tem uma folha salarial, está entre as cinco a seis primeiras do Brasil, o Grêmio tem uma folha maior que a do Inter, por exemplo. Então também não é, não é um pobre coitado, o Grêmio contratou Carbaixo da seleção, o Grêmio contratou, Vila... contratou não, mas tem Vilaçante, que é um jogador de seleção paraguaia, o Grêmio trouxe Cristal, que é um jogador caro, trouxe João Pedro da Europa, Reinaldo do São Paulo e, poxa, trouxe a Soares, né? Então tá longe de ser um elenco coitadinho, como às vezes a gente tenta, ou o Renato muitas vezes tenta passar. Mas o Grêmio eu acho que chega muito longe, porque o time não joga muito bem. O time do Grêmio hoje tem um jogador diferente. Para mim a relação, eu assisti Uruguai e Argentina, se tu tirar o mestre do time da Argentina, não sei o que acontece. Eu vejo muito isso no time do Grêmio. O time do Grêmio sem o Soares, ele não é um grande time. O Grêmio tem a quarta pior defesa do campeonato. Renato disse que o time dele toma muitos gols, porque é um time que ataca muito. O time que ataca muito, que é todo o tempo ofensivo, em geral tem mais posse de bola. O Grêmio nunca tem mais posse de bola que o adversário. Então também não é verdade que o Grêmio ataque o tempo todo. O Grêmio mais se defende e joga reativo no contra-ataque. Né? Poderia ir mais? Poderia, mas eu acho que tá, a campanha do Grêmio é, é boa. Não dá para colocar né, como... Né? Mas também não acho assim nada como... Não vejo o Grêmio como um coitadinho, como às vezes o Renato coloca. Tá muito bom, né? ninguém esperava nada. Tá bom, só que o Grêmio gastou bastante. Né? E aí tem que apresentar resultado.
1: Concordo, concordo que para coitadinho o Grêmio não serve, não. Pelo que o Grêmio gasta, pelo que ele investe, por ter um jogador como Luiz Soares, que qualquer clube da América do Sul adoraria ter, para coitadinho, não não dá para colocar o Grêmio, não. E falando nele, Nando, que balanço dá para fazer da presença de Luiz Soares no Rio Grande do Sul, e de que forma o Grêmio poderá tentar repor a sua iminente saída?
3: Soares é uma das maiores contratações da história do Grêmio. e Acho que é o principal nome do campeonato brasileiro. Um né? cara que uh, deu um outro patamar, uma outra dimensão. Inclusive financeira o Grêmio. O Grêmio botou mais de 40 mil sócios com o Soares. Mudou de nível, de patamar. Então o Soares foi um bom negócio em campo. Foi um bom negócio financeiro para o Grêmio. E levantou autoestima, né? Um torcedor que vinha de dois anos ruins, um ano que caiu. Outro ano, de, um, de uma segundona, não jogando nada. Subiu, mas sem jogar nada. Né? Então, poxa, era dois anos de baixo astral, vem Soares dar uma remobilizada. Foi o, o, a grande notícia, a principal contratação do futebol brasileiro na temporada, um baita de um jogador. E como fazer para repor? Meu, é sempre difícil isso, né? Vai ter viuvez durante um bom tempo. O Grêmio tem que tentar repor trazendo um grande jogador, não necessariamente um centroavante. Porque qualquer um que for para centroavante, que chegar com um carimbo de substituto do do, do Soares, a tendência é que dê errado. Não tem como o cara segurar esse negócio. Então tem que ir atrás de um grande jogador, não necessariamente né, um outro Soares ou um outro centroavante.
1: E mudando de lado, indo para o Internacional, o que faltou para ter um ano melhor e o que dá para ainda fazer nas últimas rodadas de Brasileirão?
3: Com relação ao Inter, cara, o Inter o que preocupa é essa incapacidade que está se vendo de remobilizar o grupo depois da derrota do, da, da Libertadores. O Inter, a cada jogo, ele tem 15 minutos que tu te apaixona pelo Internacional. Parece que é um e daqui a pouco para de jogar. Então tem alguma coisa que está errada aí. Nenhum time pode jogar bem e daqui a pouco não jogar nada. E o Inter é assim. Ele consegue do nota 10 para o nota 0 no mesmo jogo. E isso é instabilidade emocional, coisa que há muito tempo o Inter sofre, mas esse ano. Puxa vida, o Inter parecia que ia porque ele perde a Libertadores, mas daí ele ganha o Grenal, ele ganha do Vasco jogando fora, ele toca sete no Santos. Opa, o Inter vai se embora, vai para Libertadores e aí afundou, né? Contra o América, contra o Coritiba e agora é um fim de festa preocupante. Né? Próximo jogo o Inter não tem Alan Patrick, não tem Arantes e tem que somar pontos. Tem que somar pontos. Mas esse é o desafio do comandante, meu. É a hora do treinador dizer para os caras, meu, vocês ganham bem. O campeonato não terminou e tem jogo ainda. Porque o campeonato do Inter é se manter na Sul-Americana, não ser rebaixado e esperar o novo presidente.
1: Esse é o problema, não é, Nando? O técnico do Inter, o Eduardo Cudê, ele, há muitas rodadas, ele disse que o Inter não tem um objetivo claro na competição. Isso acaba passando para o grupo. Não Não tem como. O time é o reflexo do seu treinador. E, Nando, gosta do rumo e dos projetos que os candidatos à presidência do Inter estão
3: tendo? A eleição do Inter não me envolvo muito, né? não sei muito. Eu acho que só não, não espero que o debate não fique reduzido a, aos dois bilionários, né? o Sonda e o e o, e o Mag, né? Não fique Quem vai dar mais dinheiro para quem? Porque se o cara é um bilionário... Né? e uh, Eu estou dizendo bilionário porque é assim que ele é definido pela <risos> revista Forbes que é o ranking dos bilionários. Né? Os dois são bilionários. Uh, os caras são bilionários e colorados e gostam do clube. Por que que tem que só vou apoiar se o fulano ganhar ou o ciclano ganhar? Se, se ganhar um ou outro, os caras quiserem apoiar, que vão lá e apoiam o Inter. Agora que os dois candidatos se apresentam em projetos, se apresentam em ideias, né? E não Salvador da Pátria. Chega dessa conversa. Pois
1: é, também. Também penso assim, até porque tanto seu Elusmar como, como Delcir Sonda, eles estão aí esses últimos anos todos, né? Porque só agora que eles vão investir. Estamos aqui conversando com Nando Gross, jornalista, batendo papo, falando de futebol. E Nando, quem você acha que está mais ameaçado de cair no Brasileirão? Fora América, Curitiba e o próprio Goiás, que está em situação aí muito difícil. Quem mais você acha aí que vai completar este grupo?
3: Pois é, quem vai cair, o quarto nome, né, eu acho que o América, o Curitiba e o Goiás vão cair. E aí a briga é Santos, Vasco, Bahia, Cruzeiro. Eu não gostaria que fosse, mas acho que quem vai cair vai ser o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro vai de novo. O Ronaldo é bom nesse negócio de pegar time, subir e cair. Ele comprou o Valladolid lá na Espanha e já caiu duas vezes em cinco anos, ou em quatro anos. né? O Ronaldo foi um fenômeno jogando bola, mas como presidente ele tem experiência em rebaixar. Ele subiu o Cruzeiro, mas claramente subiu sem nenhum projeto para se manter na primeira divisão. Subiu e está disputando só para não ser rebaixado. Eu acho, infelizmente, que o Cruzeiro de novo será rebaixado.
1: É, eu penso que o Ronaldo negligenciou o futebol do Cruzeiro. Tudo bem que o discurso era realista de que a briga era por vaga na Sul-Americana apenas, inclusive ali naquele momento que o Cruzeiro ganhou três partidas seguidas no Brasileirão, mas clube grande que entra em uma competição como o Brasileirão para classificar para a Sul-Americana, quer dizer que vai ficar por ali, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, e aí está correndo risco de rebaixamento. No meio do ano ele não reforçou a equipe... E agora o Cruzeiro está pagando por isso... É muito complicado realmente a situação da equipe mineira... Ainda com o adicional de que pode ficar sem torcida... Devido às confusões de seus torcedores... Lá na Vila Capanema no jogo diante do Curitiba. Que situação... E Nando, por falar em planejamento, em organização... O que acha das vendas de direitos que os clubes estão fazendo... Seja para a Libra ou para o Fortes Futebol.
3: Olha, Cássio, eu acho esse movimento dos clubes bastante interessante. Uma pena que a gente não tem uma, uma liga que una todos, né? Como tem a Bundesliga, a Liga, a Premier League, que é a, a mais organizada de todas. A gente precisa organizar isso. Ver essa distribuição de dinheiro de novo. Não é possível que um clube receba 30 milhões para jogar um campeonato, o outro receba 300, né? que a receita de um clube grande como o Flamengo será maior sempre do que o América Mineiro, assim, OK, né? Mas não estamos falando da receita do clube, estamos falando no valor para disputar a competição. Não pode ser 10, 15, 20 vezes diferente, maior, né, entre o primeiro e o último. Essa diferença tem que ser reduzida bastante. E tem vários exemplos aí de ligas europeias, especialmente da Premier League, que é a mais justa, que a gente pode seguir. Só que aqui a gente não conseguiu ainda né? A gente vendeu para essas instituições Para fazer direitos de transmissão Eu achei que a gente poderia mais né? Que era fazer uma liga né? A gente tem uma liga para organizar a competição Não ter direitos de transmissão Eu acho que é isso que a gente está precisando mesmo
1: A minha preocupação, Nando É que os clubes eles estão comprometendo As décadas futuras de suas instituições Cedendo percentuais importantes Por muito tempo em troca de resolver um problema imediato, pagar dívidas, por exemplo. Não não acho isso legal, ainda mais que o dinheiro, ano a ano, vai valorizando. Então, o valor de hoje, daqui a 20 anos, vai ser ser uma miséria, vai valer muito mais. Mas o percentual já vai estar comprometido. Bom, Nando, seleção brasileira. O que que acontece para que os desempenhos estejam sendo tão fracos e você gosta da possibilidade de vir o Antelote E mais do que isso, esperar por ele?
3: Olha, a seleção brasileira está sendo maltratada pela, pela a diretoria, né? Mas ele não pode ter técnico interino, né? O que, que eu acho do Antelote, Um extraordinário treinador, né? Eu sou um entusiasta do Antelote, acho um baita técnico. Né? Gostaria que fosse um brasileiro, mas... A gente está vendo a nossa carência. Eu acho que o Fernando Diniz, hoje, o melhor técnico em atividade de clubes no Brasil. Mas até agora, na seleção, ele está tendo dificuldades. Ele tenta reproduzir alguns modelos do Fluminense sem entender que são coisas distintas. Ele não precisa improvisar tantos jogadores como ele faz no Fluminense. A seleção, tem os melhores, escolhe os melhores e manda trazer. Não tem que improvisar ninguém. Né? Soluções que dão certo no Fluminense não quer dizer que vão dar certo né? no, 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 no Brasil, como todo jogo que está em dificuldade, baixa o André para a linha de zaga, ele que é volante para fazer jogar. Não é assim que as coisas. Né? Eu acho que o, o, o Diniz está cometendo alguns erros assim, que de falta de pragmatismo. Jogo contra a Colômbia no um jogo para ganhar. Tá ganhando de 1 a 0 não pode tomar dois gols ali. Como é que tu faz isso? Pô, não, for, não fragiliza o teu meio-campo. Ele tira um cara que era o destaque do time no meio-campo para botar mais um atacante, ficou sem o meio-campo. E aí a Colômbia veio toda para frente até que descobriu dois gols. Então, acho que sim, há problemas do comando. É né? uma geração nova e talvez a gente precise de alguém experiente. É, chega de... Eu não vou ser relutante. Tomara que o Antilote venha para cá e dê certo. O Uruguai agora apostou num estrangeiro, que é o Bielsa, argentino. E o Bielsa tá fazendo um baita trabalho até agora no Uruguai. Então, vamos lá, que vem um antelote, mas a gente precisa de alguém né, que saiba orientar, porque é uma geração nova. Então nós estamos com um técnico chegando na seleção, e uma geração chegando na seleção é um pouco complicado. Eu acho que as coisas não estão casando até o momento.
1: Concordo contigo. Bom, Nando Gross, muito obrigado pela sua participação, é sempre bom te ouvir, saudades aí da sua época de Rádio Gaúcha, de Rádio Guaíba, mas hoje tem veículos tão tão bacanas quanto estes aí para te acompanhar, é importante que o pessoal te siga, pois tu é um dos grandes nomes da comunicação do Rio Grande do Sul, Deixe, então, as formas aí que a galera tem para lhe seguir, continuar acompanhando. Grande abraço e até uma próxima.
3: Obrigado, Marco Obrigado, Cássio. Obrigado aí para todo mundo. Uh, faço convite aí, me sigam nas redes sociais, meu canal do YouTube, uh, youtube.com.br, Nando Gross. Só jogar tanto Instagram, YouTube, Twitter, Nando Gross, é assim que vocês me encontram. Tá bom? Sucesso para todo mundo aí.
1: Valeu, Nando Gross, jornalista, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho. Vamos agora para mais um intervalo comercial e na sequência voltaremos com os destaques da semana.
0: A KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. E são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece. Vem para KTO.com. Venha reunir a família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 horas até as 23h30, estamos prontos para receber você e tornar a sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com os nossos incríveis sabores. No domingo, horário é das 15 horas até as 23h30. Estamos na Avenida Sebastião Moretti, 2481, em Itaquara. Pony Watts é o 996826009. Burns Burger, a sua melhor. Melhor escolha. de carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb
1: muito bem, estamos de volta com os destaques da semana e que domingo frustrante para o torcedor gremista, não é gente? 50 mil pessoas estiveram na Arena do Grêmio, Grêmio e Corinthians, o Grêmio aí depois daquela vitória fantástica de virada sobre o Botafogo, tinha muita motivação para este confronto, estava totalmente empenhado em conseguir uma vitória e quem sabe terminar aquele domingo na liderança do Campeonato Brasileiro. O resultado paralelo ajudou o Botafogo que vencia o Bragantino até o final da partida Tomou o empate, tudo daria certo se o Grêmio tivesse vencido o Corinthians, mas não aconteceu. O Grêmio derrapou e da forma mais inusitada possível, ficando com jogador a mais quase toda a partida, tomando gol com jogador a mais, não conseguindo criar muitas oportunidades com jogador a mais e perdendo o confronto. E aí a gente entra sempre naquilo que, que eu falei algumas vezes nas últimas semanas, que a expectativa de ser campeão poderia tirar a empolgação e o ânimo de algo muito bacana que está acontecendo para o Grêmio neste ano, dadas as circunstâncias, que é a classificação direta para a próxima Copa Libertadores da América em conseguindo. Não sabemos se conseguirá Mas uma pré-libertadores já seria bacana No começo do Brasileirão Porém, conforme as vitórias vão vindo Surgindo, a expectativa aumenta E até o Grêmio enfrentar o Botafogo Não havia uma clara expectativa de título O Grêmio chegou a estar 16 pontos atrás do Botafogo Em cinco rodadas, o Grêmio tirou 15 pontos do Botafogo Impressionante E depois de vencer o Botafogo, não tinha como desautorizar o torcedor do Grêmio a sonhar com a conquista. Não tinha como. Não seria justo com essa torcida. E, infelizmente, o Grêmio acabou derrapando, talvez na própria sociedade, pré-confronto, nas dificuldades inerentes do futebol... Da lógica matemática, pois quanto mais tu ganha, mais tu está perto de perder. O Gramo tinha cinco vitórias seguidas. É, é impensado ganhar seis, sete, oito, nove, dez vezes seguidas. O Gramo já estava numa marca importante. Então, o tropeço acabou acontecendo. Isso é muito comum também, quando o adversário fica com dez, o jogo acabar ficando mais difícil. Porque a postura do adversário, que mesmo que o Corinthians não fosse atacar muito na arena, 11 contra 11 ele jogaria um pouco e daria algum espaço ao Grêmio. Agora, 11 contra 10, o espaço não existiu, o Corinthians fechou completamente, o gramado da arena acabou sendo um inimigo para o Grêmio também, foi um inimigo, inevitavelmente foi um inimigo, as jogadas do Grêmio não conseguiam sair com naturalidade, o Renato também foi um pouco previsível demais. Ele tinha uma leitura, que até podemos dizer que era correta, de que o jogo jogo se resolveria pelo alto, mas os jogadores do Grêmio não têm essa característica. Então, o Grêmio lançou 48 bolas no ataque sem sucesso. E poderia, com a entrada, por exemplo, já havia entrado Ferreira, poderia ter entrado Natal Fernandes, ter mais dinamismo, ter um jogo mais dinâmico, tentar driblar de um lado, tentar driblar do outro bagunçaram o adversário dessa forma, o Grêmio foi previsível entrou o JP Galvão que convenhamos até o momento não deu resposta nenhuma no Grêmio nenhuma, de nada, de nenhuma característica, infelizmente a derrota acabou vindo o que que resta para o futuro? o futuro é bom, é positivo mas o título brasileiro ficou muito complicado, muito complicado, realmente embora a gente tenha aí seis times com reais possibilidades de ser campeão, cinco com mais proximidade a conquista ao meu ver também levando em conta que o Botafogo ainda tem um jogo a mais, o Botafogo ainda depende de si, mas ao meu ver a conquista está na mão do Palmeiras, Palmeiras tem quatro partidas para vencer Fortaleza fora, América Fluminense em casa, Cruzeiro fora, claro na teoria a gente, eu também já falei aqui, nos últimos anos a gente sempre é propenso a achar que Flamengo e Palmeiras vão ganhar, 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 e quando menos espera eles também derrapam. Então, a teoria agora indica que o Palmeiras será campeão. Mas se na próxima rodada der um revertério do Palmeiras perder para o Fortaleza em Fortaleza, o que não seria também nada impossível, ou. O e, na verdade, o Grêmio vencer o Atlético Mineiro em Minas, gente, embola tudo de novo. E tem o Flamengo que tem jogo a menos com o Bragantino e o Botafogo pode se recuperar agora com um técnico novo, ainda que eu acho que o Thiago Nunes não é uma solução boa a curto prazo para o clube, mas, enfim, a chance de recuperação ainda existe. Então, Tudo é possível nas rodadas finais do Brasileirão. O que não é possível, ao que parece, é o internacional engatar uma mobilização para a reta final do campeonato, não é, gente? Simplesmente porque o Eduardo Cudê, treinador da equipe, passa isso ao grupo de jogadores. Não ter um objetivo claro, segundo ele é algo que indiretamente afeta o grupo dele. Como ele não motiva o grupo, o grupo não tem motivação para entrar em campo. Então, como cobrar tática, intensidade e qualquer outra coisa se simplesmente o treinador não motiva o grupo? É um fim de ano melancólico do Internacional. Tomara que agora, com eleições que o Colorado vai ter, o Alessandro Barcelos, que tenta a reeleição, o Roberto Melo, que é a oposição, Tomara que eles consigam enfim dar uma guinada, porque o Internacional parece que ano a ano anda para trás. É, o Inter aí tem quatro rodadas no Campeonato Brasileiro ainda. Tomou uma goleada para o Palmeiras assim em que no início do jogo ele até tentou trocar golpes, mas aos poucos foi sendo dominado, tomando os gols, e aí virou um treino para a equipe paulista. O Inter agora tem quatro rodadas pela frente, recebe o Bragantino em casa, tem Cuiabá e Corinthians fora, Botafogo em casa, é uma tabela complicada. O Inter precisa pelo menos uns quatro pontos para garantir vaga na Copa Sul-Americana, mais uns dois ou três para ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Olha, será que consegue? Não está fácil. Vamos torcer que sim. Precisamos também falar de Seleção Brasileira. Fernando Diniz, Fernando Diniz, você evoluiu tanto no Fluminense, mas você precisa entender que clube é uma coisa, a Seleção Brasileira é outra. O seu jeito de jogar precisa treinamento, treinamento. Brasil saiu na frente da Seleção da Colômbia, deu espaço, deixou o meio campo aberto, Jogou de forma suicida e tomou a finada e está fazendo um início de eliminatórias patético. Patético início de eliminatórias da seleção brasileira. Sete pontos em cinco rodadas. Muito ruim, muito ruim mesmo. Não está legal. Seleção brasileira precisa melhorar. Ainda que na partida de quinta-feira contra a Colômbia, a derrota para a seleção colombiana foi um foi assim menos amarga, pois contou uma história maravilhosa, que é a história do Luiz Dias, jogador aí que ficou durante 13 dias com o seu pai sequestrado e ele manteve a moral lá em cima, seguiu jogando pelo seu clube, pelo Liverpool tudo foi resolvido, eles se reencontraram na concentração um dia antes do jogo entre Colômbia e Brasil. E o Álvaro Dias, o Luiz Dias, melhor dizendo, o Luiz Dias fez dois gols, virou o jogo para a seleção colombiana. Dois gols de cabeça, deixou o pai dele felizão nas cadeiras olhando. E são por essas e outras que aquela frase Sempre é muito válida De que não é só futebol Agora o Brasil tem pela frente a Argentina Que teve um tropeço contra o Uruguai 2 a 0 em La Bombonera Mas o Uruguai, hein? Não não tirando aí As responsabilidades da Argentina que não conseguiu jogar, mas o Uruguai está muito bem, está intenso, está forte, está marcando com agressividade, está atacando. Grande início de trabalho de Marcelo Bielsa, grande início mesmo. O Uruguai está muito legal. E teve aí o retorno às convocações de Luiz Soares. Não jogou contra a Argentina, mas deve aparecer no segundo jogo do Uruguai, que é contra a Bolívia. os Soares aí de volta. Mas o centroavante, o camisa 9, Darwin Nunes, está muito bem. Fez gol também é a nova geração, é a passagem de bastão aí de um centroavante histórico maior da história em número de gols do Uruguai para uma grande figura, um grande jogador uma nova Uma nova aposta aí do Uruguai que que já vem sendo uma realidade que é o Darwin Nunes e que com certeza vai ser muito feliz também com a camisa celeste. Portanto, na próxima terça-feira, mais uma rodada de eliminatórias. E para finalizar, precisamos falar do Esporte Clube Igrejinha nas semifinais aí da Série B do Galchão 2023, que vem a ser a terceira divisão. Esporte Clube Igrejinha este ano voltou ao futebol profissional e já retomou o contorno perto aí de voltar para a divisão de acesso do ano que vem, vamos juntos torcer para o representante aqui do Vale do Paranhana amanhã, 4 horas da tarde primeira partida das semifinais, Igrejinha contra o futebol, convida a SAF equipe de Via Mão no estádio Alberto Carlos Stingel, 4 horas da tarde, 20 reais o preço do ingresso partida de ida, para quem é aqui do Vale do Paranhana, fica o convite para prestigiar a Igrejinha quem está aí perto de Porto Alegre, via mão, parabéns também ao futebol com vida SAF e ao grande trabalho que é realizado lá na equipe. Portanto, estes são os destaques desta semana. E com os destaques da semana... Encerramos mais um programa de carrinho... Agradecendo a você... Ao carinho da sua audiência... Do seu prestígio... Aos nossos parceiros comerciais maravilhosos... Facate, Burns Burger... KTO... Andriola... Liquigás... MWS... Refrigeração Léo... Voltaremos no próximo sábado... Aqui comigo na edição... Josué Ferreira... Sigam o arroba de carrinho no Instagram... Se inscrevam no canal de carrinho no YouTube... Fiquem com Deus.
2: Tchau.
0: A KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Deu seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. E são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece. Vem para KTO.com. Venha reunir a família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 horas até as 23h30, estamos prontos para receber você e tornar a sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com os nossos incríveis sabores. No domingo, horário é das 15 horas até as 23h30. Estamos na Avenida Sebastião Moretti, 2481, em Itaquara. Pony Watts é o 996826009. Burns Burger, a sua melhor. melhor. Melhor escolha. Na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa de Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale do Sino, Serra O Litoral. A MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para André.